0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Als ich das erste Mal in den Niederlanden war und dann diese riesigen Fahrradstellplätze gesehen habe, also auf zwei Etagen oder noch mehr, standen da tausende Fahrräder übereinander gestapelt teilweise. Da habe ich schon gedacht, irgendwas ist hier anders als bei uns in Deutschland. Und jetzt kommt die zweite Mobilitätswende. The share oder the e-bike use It's kind of exploding. It's really rapidly. Der Anteil von Elektrorädern explodiert förmlich in den Niederlanden, gefördert auch durch die Politik. Aber nicht alle Hoffnungen, die damit verbunden sind, erfüllen sich auch, denn viele Autofahrer, die eigentlich umsteigen sollten aufs Fahrrad, steigen zwar oben aber aufs E-Auto. Ich bin André Zanto, hallo, und für uns in den Niederlanden unterwegs ist Martin Hahn. Der lebt noch gar nicht so lange dort, aber eines der ersten Anschaffungen war natürlich ein Fahrrad. Und auf dem nimmt er uns jetzt mit, zu einem der Mobilitätsexperten des Landes.
1: Hi,
2: Hi. guten
3: Morgen,
1: ich bin Martin. Hey, hey. Cool. Hallo, willkommen. Willkommen.
2: Wer Gerd Kloppenburg in Sandford besucht und mit ihm über Mobilität sprechen will, über Autos, um, Räder, Züge, der muss ihn nicht lange bitten.
1: Und wenn man sieht, wie es organisiert wurde, ist es einfach unbelievable. Dann kommen diese schönen Dinge.
2: Kloppenburg berät Firmen, hält Vorträge und betreibt einen Podcast zum Thema. Darin spricht er mit Experten weltweit über Verkehrslösungen, die das Leben in Städten besser machen.
1: Helsinki ladies
4: gentlemen to this new episode of the
2: Helsinki, Berlin, Los Angeles, kloppenburg interviewt Stadtplaner, Politiker und Wissenschaftler und sucht nach Ideen. Der Niederländer hat also einen guten Überblick wie Städte weltweit ihren Verkehr organisieren. Woran aber denken seine Gesprächspartner, wenn sie an die Niederlande denken? Das erste, woran sie denken ist das Fahrrad. Steig, auf dein,
1: Rad, Steig auf dein Rad, Holly. Steig
2: auf dein Rad. Ein Klischee, das nur halb stimmt, sagt Kloppenburg. Denn es ist nicht so, dass die Niederländer nicht Auto fahren würden.
1: Wenn man sich die Anzahl der Autobahnen zwischen Den Haag und Rotterdam anschaut, wird klar, dass wir Niederländer längst nicht alles mit dem Rad machen. Es gibt auch hier riesige Staus. Wir haben rund 7,5 Millionen Autos allein in der Randstad-Region und 14 Millionen Parkplätze. Es ist also ein Märchen, dass wir alles per Rad erledigen.
2: Und doch sind die Niederlande eine Nation der Radfahrer. Vor allem die kurzen Wege, zur Schule, zum Sport, zum Einkaufen, werden mit dem Rad zurückgelegt. Die roten Radwege sind allgegenwärtig, aber das war nicht immer so.
1: Manche Leute glauben, das ist seit Hunderten von Jahren so, aber das ist der größte Quatsch. Es brauchte fast Straßenkämpfe in Amsterdam in den 70ern und 80ern, um das System zu ändern.
2: Es gibt eine Frau, die genau weiß, wie die Niederlande zum Radfahrparadies geworden sind. Sie ist US-Amerikanerin und sie wohnt in Amsterdam.
5: Yeah, mein name ist Meredith Glazer. I'm a researcher at the Urban Cycling Institute at the University of Amsterdam.
2: Meredith Glazer leitet das Urban Cycling Institute an der Universität von Amsterdam.
5: In den
6: 50ern und 60ern machten die Stadtplaner damals Platz für das Auto. Das war die Technologie der Zukunft. Die Vision war eine autobasierte Mobilität.
2: Aber bald türmten sich die Negativschlagzeilen: Schlechte Luft, verstopfte Straßen, Unfälle.
6: Die Zahl der Verkehrstoten stieg, darunter viele Kinder. Das war ein großer Faktor. Die waren es gewohnt, auf den Straßen zu spielen. Aber mit den Autos wurde das immer gefährlicher. Dazu kamen Umweltbewegungen und andere Proteste. Und ein Ölembargo, dass die Benzinpreise nach oben trieb. All das passierte in
5: den 70ern.
2: Die Bürger fanden Gehör. Es sollte aber noch einige Jahre dauern, bis niederländische Politiker und Stadtplaner wirklich reagierten. Erst in den 80er und 90er Jahren wurde in eine neue Infrastruktur ein Radwegenetz investiert. Und auch neue rechtliche Grundlagen wurden geschaffen, erklärt Fahrradforscherin Gläser.
6: Man richtete sich nach drei grundlegenden Prinzipien. Erstens, Menschen machen Fehler. Zweitens, die Regierung ist für die Sicherheit der Menschen zuständig. Und drittens, die Gestaltung der Straßen sollte die Fehler der Menschen einkalkulieren und den daraus entstehenden Schaden minimieren.
2: Diesen Leitgedanken folgend reorganisierten die Niederländer die Straßen in ihren Städten. Fußgänger und Radfahrer erhielten mehr Platz. Auf Straßen mit viel Verkehr wurden die verletzlichen Verkehrsteilnehmer räumlich von den Autos getrennt. Ein Meilenstein der niederländischen Radfahrgeschichte. Bei Unfällen mit Radfahrern waren ab sofort außerdem prinzipiell die Autofahrer schuld.
6: Als diese Neugestaltung des öffentlichen Raums abgeschlossen war, fuhren bald wieder mehr Menschen Rad als Auto. Und auch die Zahl der Toten und Verletzten sank drastisch.
2: Bei 17 Millionen Einwohnern gibt es heute rund 23 Millionen Fahrräder in den Niederlanden und über 3.100 Radläden. In Amsterdam allein gibt es fast 770 Kilometer Radwege und finanziert wurde das neue Radwegenetz, damals übrigens unter anderem durch Parkgebühren. Und bis heute ist es teuer, sein Auto in Amsterdam abzustellen. Eine Stunde kostet bis zu 7,50 Euro Einnahmen, die weiter gebraucht werden.
5: Building a cycling city is never finished. Eine
6: fahrradfreundliche Stadt ist nie fertig. Die Niederlande wollen den Anteil der Radfahrer weiter erhöhen. Und die traditionellen Radwege sind in vielen Städten nur nicht mehr breit genug, um den derzeitigen Radverkehr zu stemmen.
2: Das liegt auch daran, dass sich die herkömmlichen Radler die Wege mit einem neuen, schnelleren Konkurrenten teilen müssen,
0: dem E-Bike.
2: Wir haben gesehen, wie der Anteil der E-Bikes in den vergangenen Jahren explodiert ist, sagt Matthijs de Haas. Der Verkehrswissenschaftler von der Universität Delft hat jüngst eine Studie zur E-Bike-Nutzung durchgeführt. Er untersuchte unter anderem, ob E-Bikes, wie von der Politik gewünscht, das Auto ersetzen. Unsere Forschung zeigt, dass nur Berufspendler das E-Bike als
1: Autoersatz nutzen. Die Mehrzahl der E-Bike-Nutzer ersetzt damit das herkömmliche Rad. Das ist ein wichtiger Hinweis für politische Entscheidungsträger. E-Bikes zu bewerben führt nicht automatisch zu einer geringeren Autonutzung.
2: Das E-Bike verdrängt derzeit also vor allem das umweltfreundlichere, muskelbetriebene Fahrrad. Aber der Haas ist zuversichtlich. Denn die Gruppe der Berufspendler, die das Auto für das E-Bike stehen lässt, wächst. Nicht nur Fahrräder werden in den Niederlanden zunehmend elektrifiziert. Wer hier unterwegs ist, dem fallen schnell die vielen E-Autos auf den Straßen auf. Noch liegt der Anteil im einstelligen Prozentbereich, aber das Wachstum ist jedes Jahr deutlich. Damit sind die Niederlande Vorreiter.
7: I think and the are, are a lot of ich
3: denke, Norwegen und die Niederlande führen weltweit das Feld an, wenn
2: wir uns die Menge der E-Autos anschauen. René Heller ist Professorin für Energie und Innovation an der Fachhochschule Amsterdam. Sie zeigt auf eine Straßenecke vor der Hochschule. Dort steht einer der Gründe, warum Elektroautos hier so verbreitet sind.
7: Oh, ah, yeah. yeah. uh, Amsterdam map and you see a connection point, a charging point which can operate for two vehicles.
3: Wir stehen hier neben einer Ladestation. Da können zwei E-Autos angeschlossen werden. In den Niederlanden müssen 60 Prozent der Leute ihre Autos im öffentlichen Raum parken. In großen Städten sind es eher 90 Prozent. Deswegen hat die Stadtverwaltung in diese öffentliche Infrastruktur investiert. Das war wichtig für die Verbreitung von E-Autos. Die Leute konnten so sicher sein, wenn sie nach Hause kommen, können sie
2: ihr Auto laden. Es gibt Apps und Karten online, die die knapp 69.000 Ladestationen im Land zeigen. Deutschland kommt mit 23.000 nur auf ein Drittel der Menge. Wer in Amsterdam keine Ladesäule in der Nachbarschaft hat, kann sogar eine bei der Stadt beantragen. Aber es gibt noch einen Grund, der die Menschen hier zum Kauf von E-Autos motiviert hat. Die
7: Steuervergünstigung für
2: elektrische Firmenwagen,
3: das war eine kluge Entscheidung. Damals gab es vor allem eher teure E-Autos. Und im Segment der Firmenwagen werden eher teure Autos gekauft. Das
2: passte also gut. Der Anreiz funktioniert. Gut 20 Prozent der verkauften Pkws in den Niederlanden waren 2020 Elektroautos. In zehn Jahren sollen alle verkauften Neuwagen E-Autos sein. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, der die Umweltverträglichkeit der E-Autos stark einschränkt. Nur 26 Prozent des Stroms in den Niederlanden kommt derzeit aus erneuerbaren Quellen. De facto werden sie also zum Großteil mit fossiler Energie angetrieben – bis 2030 soll der Strom immerhin zu 70 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. René Heller sieht aber noch ein anderes Problem. Würden nach Feierabend künftig Millionen von E-Autos gleichzeitig zum Laden angeschlossen, würde das Stromnetz das gar nicht verkraften.
7: Das würde nicht funktionieren. Der
3: Netzbetreiber in Amsterdam hat dazu jüngst eine Studie durchgeführt und herausgefunden, es gebe dann an verschiedenen Schnittpunkten Probleme. Wir wissen also, für die Elektrifizierung der Gesellschaft müssen wir das Netz ausbauen. Und das können
2: wir klug oder dumm machen. Man könnte mehr Kabel verlegen und so für mehr Kapazität sorgen für die Stoßzeiten am Abend. Smarter wäre es, das Laden von E-Autos neu zu denken, sagt René
7: Heller. You
2: Derzeit ist das ein relativ einfaches
3: System. Du stöpselst dein Auto ein und bekommst Strom, auch zu Höchstlastzeiten. Aber mit neuartigen Signalen könnte man die Ladung etwas verzögern. Oder man könnte die Ladeleistung während der Spitzenzeiten etwas drosseln und dann später
2: erhöhen. Oder man könnte in Intervallen laden. Die Energieexpertin hat das smarte Laden im Rahmen eines Projekts erforscht. Sie glaubt, wenn Auto, Ladesäule und Stromnetz miteinander kommunizieren, könnte das das Netz enorm entlasten. Nur den niederländischen Autobesitzern müsste man ein solches flexibles Laden dann noch schmackhaft machen. Im Zweifelsfall mit Geld. Schließlich haben sich finanzielle Anreize beim Kauf von E-Autos schon bewährt. Bürgerproteste für mehr sichere Radwege, E-Bikes für Berufspendler, Steuervergünstigungen für elektrische Firmenwagen. Was sonst können andere Länder wie Deutschland noch von den Niederlanden
1: lernen? Das Beste ist, ihr kommt mal her und fahrt mit meinen Kindern Fahrrad. Dann seht ihr, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit entsteht, wenn man die Straßen richtig plant.
2: Gerd Kloppenburg, der Mobilitätsexperte, glaubt, politische Entscheidungsträger müssten Dinge wie Carsharing und E-Bikes öfter selber ausprobieren. Das sind
1: oft hoffnungslose Fälle. Die haben keine
2: Ahnung. Der Niederländer glaubt auch, dass es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Fragt man die Leute, wie stellst du dir deine Mobilität vor, dann kommen da Antworten wie, ich will mein Auto vor dem Haus parken. Und so entstehen dann Berichte, in denen steht, wir haben hunderttausende Menschen gefragt und alle wollen ihre Autos vor dem Haus parken.
2: Wenn Kloppenburg für seinen Podcast unterwegs ist, fragt er stattdessen. How
1: do you want. Wie soll deine Straße aussehen? Was soll da stattfinden? Dann lautet die Antwort: Ich hätte gern eine ruhige Straße, in der ältere Menschen spazieren gehen und auch die Kinder spielen können. Ich hätte gern einen öffentlichen Raum, wo ich ein Buch lesen oder grillen kann. Die Menschen beantworten die Fragen dann als Bürger, nicht als Konsumenten. Now you're answering the question as a citizen, not as a consumer. Am liebsten wäre es dem Mobilitätsexperten, wenn Mobilität zweitrangig
2: wird. Wir sollten mehr darüber nachdenken, wie wir leben und wohnen wollen, sagt er, und nicht darüber, wie wir von A nach B kommen. Er glaubt, dann würden wir unsere Straßen wieder mehr als öffentlichen Raum begreifen und nicht nur als Verkehrssystem.
0: Martin Hahn aus den Niederlanden, wo man offenbar auch Radio auf dem Rad macht. Auch in anderen EU-Ländern wird Mobilität neu gedacht und erprobt. Skandinavien ist da oft ein Vorreiter. In Schwedens Hauptstadt Stockholm, da gibt es zum Beispiel autonom fahrende Busse, in denen jetzt noch ein Fahrer zur Überwachung sitzt, aber bald nicht mehr. Was die Fahrgäste dazu sagen und was der Sinn dahinter ist, erzählt uns Sophie Donges.
8: Ganz leise kommt der Bus um die Ecke. Er fährt elektrisch, deshalb hört man ihn nicht. Er sieht aus wie eine Mischung aus einem knallroten Van und einer Skigondel. Links und rechts sind jeweils drei Sitzplätze. Los geht's im Schneckentempo. Höchstens 18 Stundenkilometer dürfen die Busse fahren. Bitte anschnallen, sagt der Busbegleiter, der immer mit an Bord ist. Denn ohne einen Menschen dürfen die autonomen Fahrzeuge nicht unterwegs sein. Und wir werden bald merken, warum. Richtig geschmeidig ist die Fahrt nicht. Immer wieder ruckelt es, der Bus bremst ab. Jens Liedström leitet die Abteilung Technik und Innovation der Firma Nubina, die die Busse auf die Straße gebracht hat. Das Fahrzeug ist mit vielen Sensoren ausgestattet, erklärt er.
4: Der Bus hat die ganze Zeit die Umgebung im Blick. Und wenn es mal ruckelt, dann hat er etwas entdeckt. Genau wie ein Mensch, der dann den Fuß vom Gaspedal nimmt, analysiert er das Problem. Das kann einfach ein Auto sein, das zu weit auf der Straße geparkt hat."
8: Oder ein Absperrband von einer Baustelle weht auf die Straße. Busbegleiter Benny Sörquist drückt kurz auf ein Touchpad in der Wand. Wir halten an und er steigt aus.
4: Oh. Dieses Flatterband kann eine Notbremsung auslösen. Ich habe ihn jetzt selbst abgebremst. Es ist besser, wenn ich das jetzt wegschneide. Der Wind war so stark am Wochenende und hat die Absperrung kaputt gemacht.
8: Den Unterschied zwischen einer Notbremsung und der händischen durch den Fahrer lernen wir kurz darauf kennen. Ein Auto überholt den Kleinbus und der bleibt sekundenschnell stehen. Unsere Taschen fliegen einmal durch den ganzen Bus.
4: Der Autofahrer hat uns geschnitten beim Überholen. Das war eine Notbremsung, als wir gerade die Höchstgeschwindigkeit erreicht hatten.
8: Dann geht es weiter im gemütlichen Tempo durch Barkabü, einem Stadtteil am Rand von Stockholm. Seit drei Jahren drehen die autonomen Busse hier ganz regulär ihre Runden, bis zu viermal pro Stunde. Sie sind so präzise programmiert, dass man auf der Straße zwei schwarze Spuren erkennt. Reifenabrieb, der aussieht wie mit einer Schablone aufgemalt. Dann steigt ein Fahrgast ein, der zum ersten Mal mitfährt. Er wundert sich, dass der Bus so langsam fährt. Ansonsten ist der Mann ziemlich fasziniert und macht die ganze Zeit Fotos mit seinem Tablet. Die Busse sind immer noch eine Attraktion. Die Stockholmer kommen gerne an den Wochenenden hierher, um eine Runde mitzufahren. Nach einer Weile kommt der Fahrgast Jens dann aber ins
4: Grübeln. Man fragt sich mit Blick auf die Zukunft, ja schon ein bisschen skeptisch. Soll es so kommen? Werden wir keine Menschen mehr beschäftigen? Alles nur noch robotergesteuert? Aber im Großen und Ganzen bin ich positiv. Ich bin positiv."
8: An die Zukunft denkt der Entwickler Jens Liedström auch. Eine Idee ist, die Busse sollen on demand fahren, man soll sie wie ein Taxi bestellen können und schneller sollen sie auch werden. Bis die Busse allerdings alleine ohne Begleitung in der Stockholmer City unterwegs sind, in der Rush Hour mit viel Verkehr, wird es noch etwas dauern.
4: Man kann die Busse dadurch unterstützen, dass man einige Bereiche abgrenzt, sodass der Bus dort schneller und selbstständiger fahren kann. Anspruchsvoller, Mischter Verkehr, das wird der Bus in etwa zehn Jahren schaffen.
8: Eigentlich wäre es fast schade, wenn der Busbegleiter aus den Fahrzeugen verschwindet. Denn die Enge im Innenraum sorgt dafür, dass man sofort ins Gespräch kommt. Das können die großen Busse in der Stadt nicht bieten. <lacht>
0: Sophie Donges aus Stockholm und morgen hier bei uns im Weltzeit-Podcast, warum Corona auch den Tourismus auf den Mount Everest lahmlegt. Ich bin André Zanto, bis bald.